0: Riva Levi Motalcini, científica italiana, dijo:
1: Mantén tu cerebro ilusionado activo.
0: Hazlo funcionar y nunca se degenerará.
1: Descubrimientos. 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 Disolviendo mitos.
0: Revelando realidades. Descubrimientos. 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 En A Través de Sus Voces, escucharemos la entrevista a la doctora Xochitl Blanco Cano.
1: En A Pescar Ciencia, nuestro amigo Mateo Bonilla nos hablará sobre un nuevo descubrimiento que encontró en las redes sociales.
0: Hola Ari, ¿cómo te fue en la semana?
1: Muy bien, ocupada con la escuela y leyendo mucho.
0: ¡Qué padre! Y pues, ¿qué te parece que empecemos la aventura de hoy en descubrimientos? ¡Va! ¡Comenzamos!
2: A través de sus voces
0: La doctora Xochil Blanco Cano es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM en el Área de Ciencias Espaciales
1: su investigación se centra en el estudio del viento solar y de plasmas heliosféricos.
0: La doctora Xochil Blanco es investigadora titular C en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos, doctora.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, y en primer lugar me gustaría saber cómo, cómo descubrió el gusto por las matemáticas.
2: Bueno, desde muy niña me gustaron las matemáticas. Tenía yo también una clase de ciencias naturales que me gustaba, en donde nos mostraban diferentes experimentos de física. E inicialmente estaba yo más pensando en que iba a estudiar matemáticas, pero al final me gustó también mucho lo de la astronomía, y por eso es que estudié eh, física en vez de
0: solamente matemáticas. Y hablando de eso, ¿qué estudia la física espacial? Bueno,
2: la física espacial es un término que utilizamos actualmente para describir, para estudiar fenómenos que ocurren en el sistema solar, pero desde un punto de vista muy diferente al de estudiar, por ejemplo, el interior de los planetas o las órbitas de los planetas. Lo que estudiamos es los campos magnéticos del Sol y eh, de los planetas y la interacción del Sol con los planetas más a un nivel eh, electromagnético, porque el sol tiene un flujo, el sol emite continuamente un flujo de material que se llama viento solar, entonces la física espacial eh, se centra en estudiar diferentes fenómenos que ocurren en el viento solar. El viento solar está en estado plasma, esto quiere decir que el material está formado por iones y electrones y entonces al ser partículas cargadas eh, responden de maneras muy interesantes a los campos electromagnéticos que hay en el medio interplanetario y también a la hora de que encuentran a los campos planetarios, a los campos magnéticos planetarios. Entonces, digamos que la física espacial es una astrofísica local de nuestro entorno, que también conocemos como heliosfera, que es todo el dominio de, del Sol. Helios es otra palabra para llamar al Sol. Ok,
1: qué interesante. Y hablando un poco, bueno, entrando un poco más en detalle, ¿qué es un eclipse?
2: Bueno, un eclipse es un fenómeno que podemos observar desde tierra en el cielo. Es básicamente una configuración, un eclipse, eh, hay dos tipos de eclipse, uno es el eclipse, bueno, hay varios tipos de eclipse, pero bueno, uno tiene que ver con la situación en la que la Luna está en medio del Sol y de la Tierra, y dependiendo de, de la configuración y de dónde estemos observando el eclipse, vamos a observarlo como un eclipse total, que es cuando realmente todo el disco solar se tapa eh, por la presencia de la Luna en medio del Sol y de nuestro planeta. Eh, hay otros que son parciales, en donde no se alcanza a cubrir totalmente el disco solar. Y eh, también hay eclipses lunares, que ahí lo que ocurre es que la configuración es tal que la Tierra está entre el Sol y la Luna. Eh, los que vamos a tener próximamente en octubre de este año y en eh, abril del 2024 son eclipses eh, solares. Entonces, lo que sucede, como les decía, todos sabemos que el, eh, la Luna orbita alrededor de nuestro planeta y hay en algunas ocasiones que la configuración es tal que el tamaño aparente de la Luna es suficiente para tapar el tamaño aparente eh, del disco solar visto
0: desde la Tierra. Suena interesante y algo <risa> complicado. Oye, y ya nos dijo que ese eclipse sucederá el 8 de abril y también en octubre, pero, ¿por qué el eclipse será total en ciertas partes del país?
2: Bueno, esto tiene que ver, eh, como les decía yo, los, lo que nosotros vemos desde la Tierra es el tamaño aparente del Sol y de la Luna. Dependiendo de a qué distancia estén, eh, los vamos a ver más grandes o más chicos. Y eh, entonces lo que ocurre es, eh, ustedes saben que la Luna está girando alrededor de nuestro planeta, pero también tiene una cierta inclinación. Por eso es que, no, o sea, con respecto al plano de la eclíptica, que es el plano sobre el cual gira en nuestro planeta, y entonces lo que ocurre es que la sombra de la Luna tiene una cierta inclinación con respecto a, a la órbita de la Tierra y por eso es que solo se ven los eclipses a lo largo de una trayectoria. En esta ocasión, eh, la ocasión del 2024, del 8 de abril de 2024, el eclipse va a ser total en varias regiones eh, de México. Va a empezar por Mazatlán, por la región eh, de Sinaloa, después se va a ver en Durango y posteriormente se va eh, hacia Coahuila y ya después la sombra de la luna se va a ver eh, desde Estados Unidos. Entonces, eh, esto es para el del 2024, el eclipse de octubre de este año, que es el 14 de octubre, va a ser un poquito diferente. Si quieren, más adelante les, les platico del eclipse anular que vamos a tener en octubre.
1: Ok, ni modo, creo que no nos tocará entonces a nosotros aquí en la Ciudad de México,
2: ¿verdad? En la Ciudad de México se va a ver parcial, entonces ah, lo okay. que va a suceder es que el disco del Sol se va eh, a cubrir es hasta en un 79%, pero la Luna no va a alcanzar a, a cubrir todo el disco solar.
1: Ok, y, y hablando de este eclipse llamado Mexicano, no ¿qué oportunidades ofrecerá a los científicos?
2: Bueno, una de las oportunidades va a ser poder ver a la corona solar, la corona solar es la capa más externa del Sol, de hecho de ahí viene el viento solar, y cuando hay un eclipse total, la corona se puede ver, no quiero decir a simple vista, porque sí nos tenemos que proteger eh, los ojos, y ese es un mensaje muy importante que a mí me gustaría dar eh, al público, que si bien cuando hay un eclipse total, la corona se puede ver, hay que protegerse los ojos. Por lo habitual, nosotros lo que cuando uno sube la vista y ve en el cielo al Sol, lo que estamos viendo es eh, la fotósfera, que es una capa más baja eh, que la corona. Y cuando hay eclipses podemos observar a la corona, que es esta capa externa, que es como un aura alrededor del Sol. Y, y en especial ahora en 2024 va a ser muy interesante porque el Sol va a estar en su máximo de actividad. Se está estimando que el máximo de actividad. Eh, va a ser entre el 2024 y 2025, hay inclusive algunos colegas eh, científicos que creen que ya estamos ahora en, en el máximo de actividad solar, entonces eh, el eclipse nos va a permitir observar a la corona y también se van a hacer algunos otros experimentos de cómo se modifica, por ejemplo, la ionosfera terrestre cuando se modifica la radiación que recibe eh, esta ionosfera por ese momento de obscuridad que hay durante los eclipses.
0: Y volviendo al eclipse de octubre, ¿qué características tendrá este eclipse?
2: Bueno, el eclipse de octubre en México se va a ver como un eclipse anular. Esto quiere decir que el tamaño aparente de la luna sobre encima del disco solar es un poco más pequeño que el total disco solar visto desde la Tierra. Entonces, por eso va a ser anular. Entonces, lo que vamos a ver es que se empieza a tapar el sol y cuando la Luna está bien centrada encima del disco solar, visto desde la Tierra, obviamente, eh, se va a ver como un anillo, por eso se llama eclipse anular y el anillo este se le conoce como anillo de fuego. Y bueno, este eclipse se va a observar solamente en la península de Yucatán, eh, viene con una eh, trayectoria que cubre Campeche y Quintana Roo y un poquito eh, de Yucatán, pero las zonas privilegiadas para ver el eclipse eh, del 14 de octubre son Campeche y Quintana Roo para poderlo ver realmente como eh, anular. Y tiene una trayectoria que es un poquito diferente a la, a la del eh, de abril, porque este empieza en Estados Unidos y baja, o sea, viene desde California y baja por la República Mexicana y cubre eh, una franja en el centro, pero donde se va a ver realmente bien como anular es en Campeche y en Quintana Roo.
1: Oye, ¿cómo hay que prepararnos para ver y vivir un eclipse como el que sucederá en 2024?
2: Bueno, eh, aquí hay que ser muy cuidadosos porque la luz del sol puede dañar eh, de manera muy fuerte a los ojos. Entonces, bueno, es necesario el uso de lentes especiales. Ya hay algunos lugares eh, en Internet donde uno los puede eh, adquirir. También eh, hay vidrios de soldador que tienen que tener el grado, creo que es grado 14, eh, que se pueden utilizar. Y otra manera de ver eh, a los eclipses es a través de eh, cajas que uno hace como para ver el reflejo, o sea, ver una proyección del eclipse, no verlo directamente. Digo, vía eh, radio es un poquito difícil que les explique yo toda la mecánica de cómo hacer eh, una de estas eh, cajas, pero eh, los quiero invitar a que visiten la página que tenemos en el Instituto de Geofísica. La página se llama eclipse2024.geofísica.unam.mx y ahí hay más explicaciones sobre los detalles de qué tipo de lentes usar, si se adquieren lentes de soldadura, de qué calibre tienen que ser y eh, también hay algunas ideas e instrucciones para construir estas cajas donde uno proyecta la imagen del eclipse y pues vamos a tener también varias actividades y pláticas para que el público esté informado de cuál es la mejor manera de observar a los eclipses.
0: Increíble. Y aparte de esta página, ¿dónde podemos encontrar y leer información sobre los fenómenos astronómicos?
2: Bueno, en nuestro instituto también tenemos una página que se llama Noticias Espaciales. Ahí no estamos centrados en eclipses, pero pueden ustedes aprender de algunos fenómenos que hay en el viento solar. Hay también algunas páginas en el Instituto de Astronomía y también tenemos un eh, museo en el Instituto en Geofísica y ahí también hay eh, alguna información. Obviamente en otros países también hay, eh, como en NASA, hay varias páginas que inclusive están en español y para sobre todo para los jóvenes que estén interesados, pues hay varias misiones espaciales que no están dedicadas exclusivamente a, a eclipses, sino a fenómenos en el viento solar y en el sol y estas pues las pueden encontrar eh, sobre todo yendo a a las páginas de NASA y de la ESA, la ESA es la Agencia Espacial Europea, y ahí hay muchísima información que es para el público en general, fotos pues que son muy llamativas y también algunas películas.
1: Oye, pues está interesantísimo. muchísimas gracias por, por habernos eh, dado esta charla y también por informarnos sobre algo que creo que a veces no tenemos muy consciente y pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y platicar un ratito.
2: Al contrario, les agradezco la invitación y eh, solo quiero eh, dar un último detalle. Ahí en la página que les comenté de geofísica, de Eclipse 2024, eh, tenemos ya un programa de charlas y también ya tenemos un taller para eh, que es un taller sobre cómo aprender a tomar fotos de eclipses. Vamos a hacer también algunos concursos para niños. Entonces, pues yo los invito a que visiten cotidianamente esa página. Porque ahí estamos eh, actualizándola regularmente con las diferentes actividades y pláticas que estamos eh, organizando.
0: Muchas gracias y que todos chequen la página. Y pues, de nuevo, gracias por conversar con nosotros y para este programa.
2: Al contrario, gracias a ustedes y anímense todos a, a ver el eclipse, pero con precaución.
1: Es momento de escuchar ¿Qué pescó Mateo? ¡Adelante! A pescar ciencia con Mateo
3: Hola, esta vez les platicaré de un video llamado Así se apaga el cerebro ante la idea de nuestra propia muerte el cual está alojado en YouTube y dentro de la página El Confidencial. Pues según algunos neurocientíficos, nuestra mente es una máquina de hacer predicciones. Y hasta hace poco se pensaba que el cerebro solo recibía señales de nuestros sentidos y los convertía en estímulos eléctricos. Pero la cosa es un poco más compleja que eso. La idea de que el cerebro es una máquina de hacer predicciones se remonta a una teoría bastante antigua inventada por un matemático británico de 1702 llamado Thomas Bayes. Bayes creó una teoría de probabilidad que explica cómo vamos actualizando nuestras propias creencias a medida que recibimos más información. Y cómo funciona. Imagínate que ves un perro. Si este perro está corriendo hacia ti, pensarás que te va a atacar, digamos, un 34%. Si reconoces que es un Doberman sin bozal, tu creencia de que serás atacado subirá un 78%. Y si aparte muestra los colmillos, subirá un 92%. Y con esta teoría se explican los procesos de predicción que realiza el cerebro constantemente, por los cuales vivimos en dos planos. En el de las predicciones que realiza nuestro cerebro y lo que realmente está pasando. Incluso el efecto placebo sirve por esta razón. Como el cerebro predice que te vas a sentir mejor, eso ayuda a que lo hagas. Pero hay algo que detiene este sistema predictivo, algo que nuestro cerebro evade claramente y que es capaz de apagar por completo nuestra capacidad de anticipar lo que va a pasar. Y eso es pensar en nuestra propia muerte. Neurocientíficos de la Universidad de Bar en Israel realizaron un estudio en el que monitorearon el sistema predictivo del cerebro cuando las personas se enfrentan a estímulos relacionados con la muerte. Para realizar este experimento, reunieron a un grupo de personas a las cuales se le mostró imágenes de personas y de ellos mismos acompañadas de algunas palabras. La mitad eran palabras negativas como idiota y vómito, y la otra mitad estaban relacionadas con la muerte como entierro y funeral. Los científicos descubrieron que cuando aparecía la imagen de otro con palabras relacionadas con la muerte, el sistema predictivo seguía su curso sin ningún problema. Pero cuando se les mostraba su propia fotografía acompañada de las palabras relacionadas con la muerte, este sistema predictivo dejaba de funcionar, literalmente se apagaba. Pero Jair Dor Siderman, el neurocientífico que ha liderado este estudio, comenta que el cerebro sí es muy bueno prediciendo cosas, que muchos dicen que es lo único que hace, hacer predicciones y estimaciones de la realidad. Pero es que no solo hacemos estimaciones del mundo exterior, sino que también del interior. Lo que concebimos como nuestro ser es algo que estamos fabricando, algo que nuestro cerebro está haciendo y tiene una lógica evolutiva. Si expones el cerebro a un estímulo repetitivo y después le pones uno diferente, el cerebro reaccionará con sorpresa, ya que cuando el estímulo es repetitivo, el cerebro predice que verá lo mismo, y cuando esta predicción no es satisfecha, el cerebro actúa rápido y esto se ve en las pantallas como una onda más alta, la cual indica que hay sorpresa y que el cerebro está actualizando su modelo del mundo. Tenemos esta creencia de que la muerte está relacionada con los otros. Por eso cuando el cerebro se ve a sí mismo relacionado con la muerte, algo le dice que no es información correcta o que no es fiable. Y el neurocientífico Jair dor Siderman finaliza diciendo Hoy en día, la muerte es principalmente experimentada como un entretenimiento. En películas, en videojuegos, incluso en las noticias en las que se ve de todo tipo de psicópatas que matan personas, en este sentido es un tipo de entretenimiento. Y es triste decirlo, pero es como los medios lo han tratado. Quizás podemos hacer otras cosas, como por ejemplo algunos tipos específicos de meditación que hagan que la muerte sea un poco más real para nosotros. Pienso que es importante y que debemos hacerlo. Hasta aquí termina este video de la página El Confidencial que cuenta con varios videos con títulos como Así serán los próximos 10 años de la inteligencia artificial, o La nueva genética hará dioses a unos pocos y nos devolverá a todos a la edad media. Gracias por quedarse a escuchar hasta el final. Hasta la próxima.
0: Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora
0: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
1: Eguion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
0: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public ¡Hasta, hasta los, los próximos, próximos descubrimientos. descubrimientos! Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
1: Revista Semanal de Ciencia
0: ¡Para jóvenes!
1: Participamos en este programa
0: Jesús González,
1: Emma Bautista,
0: Jocelyn Vega,
1: José Luis Solano,
0: Luis Luna,
1: Portino Longines,
0: Alejandro Ramírez,
1: Ana Lilia Villarreal,
0: Oscar Solís,
1: Alma Lilia Martínez,
0: Didier Longines,
1: Ariadna Caero,
0: Mateo Bonilla,
1: Alín Sánchez.
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.